0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein Gespräch mit Tobias Merkel führen kann. Tobias, herzlich willkommen im Podcast.
1: Schön.
0: Tobias, du bist äh, sehr aktiv als Philanthrop. Du bist jemand, der nicht nur guckt, sondern anpackt. Das ist äh, sicherlich nicht für alle Menschen selbstverständlich. Magst du uns zum Anfang des Podcasts vielleicht äh, erzählen, wie du in die Welt der Gemeinnützigkeit hineingeraten bist?
1: Gut, eigentlich war es vorgezeichnet, dass ich ins Unternehmen von meinem Vater gehe. Das war an sich klar. Das war sein Wunsch, dass wir alle in die Unternehmen reingehen. Aber dann habe ich nach der Schule so ein soziales Jahr gemacht in den USA und dort mit Drogenabhängigen gearbeitet und dann ihren Besuch, der zurück muss ins Gefängnis. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich gesehen, was Gefängnis bedeutet. Man gedacht, das kann es nicht sein, das kann keine Lösung sein für die jungen Männer, aber auch nicht für die Gesellschaft, weil höchstwahrscheinlich kommen sie irgendwann wieder raus und sind dann krimineller als vorher, weil in Amerika gibt es ja auch im Gefängnis keinerlei äh, Ausbildungsangebote, Schulungsangebote oder sonst was und die Subkultur, die negative Beeinflussung der Unsassen untereinander ist noch viel extremer wie in Deutschland. Das kann es nicht sein, da muss man was ändern, aber wenn man was ändert, ändert sich halt nichts. Und von dem her habe ich mir gesagt, ich möchte eine Alternative schaffen zum Jugendstabelzug und habe mich dann darauf vorbereitet. Und äh, nach 13 Jahren Vorbereitung konnte ich dann äh, in Seehaus Leonwald beginnen.
0: War das für dich doch sicherlich jetzt... Äh aus, aus deiner süddeutschen Heimat in äh, nordamerikanische Gefängnisse. Das war doch ein gewaltiger Kulturbruch. Und, und, und du warst ja noch, noch recht jung. Was hat das mit dir, jetzt jetzt außer natürlich mit deinem, mit, mit deinem kritischen und selbstreflektierenden Blick, was hat das für dich eigentlich, oder was hat das mit dir gemacht? Was hat das für dich bedeutet, auch so weit weg von zu Hause zu sein?
1: Das öffnet einfach die Augen auch. Also Zum einen habe ich dort mit Drogenabhängigen zusammengelebt und habe da erlebt, was es bedeutet, wenn man keine liebenden Eltern hat, wenn man keine Eltern hat, die sich um einen kümmern, die einem auch eine Struktur vorgeben, die auch mit einem lernen, auch, obwohl man es nicht will, aber eben ganz klare Vorgaben machen, ganz klare Werte vermitteln und vor allem, dass man angenommen ist, dass man geliebt ist. Und das habe ich dort ist mir zum ersten Mal bewusst worden, was das bedeutet, wenn man das nicht hat. Und allein das war natürlich schon ähm, ja, hat mein Horizont erweitert. Und dann eben das Gefängnis zu erleben und wie die Leute dort abgeschrieben sind und keine Zukunft, keine Hoffnung mehr haben. Das hat meinen Blick natürlich auch unheimlich erweitert. Und in mir da gesagt, okay, da haben wir Verantwortung als Gesellschaft und von dem her muss auch ich mich dort einbringen. War das,
0: war das der Auslöser, dass du dich äh, gesellschaftlich äh, engagierst oder waren das auch schon Werte, die du aus deiner Familie von deinem Elternhaus mitbekommen hast?
1: Gut, das waren ja Werte, die ich von daheim mitbekommen habe. Bei uns am Mittagseisentisch war immer das Thema Verantwortung. Verantwortung für die Unternehmen, Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für die Gesellschaft. Und so bin ich unheimlich dankbar, dass ich das mitbekommen habe. Und wir wurden auch sehr früh reingenommen in Entscheidungen im Unternehmen, dabei sein bei den Entscheidungen, mithören. Und das hat mich sehr geprägt. Und auch das Unternehmerische bin ich sehr dankbar, dass wir das mitbekommen haben von unserem Elternhaus. Und ähm, ja, so hat mich das unheimlich geprägt. Und eben Verantwortung plus Unternehmertum, Dadurch kann man dann auch was bewegen. Das ist ja
0: eine ganz besondere Mischung, die es ja selten gibt. Also äh, so unternehmerisches Denken äh, und, äh, und Handeln, wie du es ja auch dann quasi ja schon äh, am Küchentisch äh, gelernt hast äh, und, und die soziale Verantwortung so zu übernehmen. Wie war denn das für deine, für deine Familie, als du dich entschieden hast, äh, keine Unternehmenskarriere zu machen, sondern dich um die Gesellschaft zu kümmern?
1: Gut, also zum einen würde ich sagen, auch wenn man ein Unternehmen führt, kümmert man sich natürlich um die Gesellschaft, weil man schafft Arbeitsplätze, man bringt einen unheimlichen Wert in die Gesellschaft. Ohne Unternehmen, ohne Familienunternehmen würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Von dem her ist auch das eine unheimliche Verantwortungsübernahme. Gut, mein Vater vor allem war nicht so begeistert, wie er mitbekommen hat, dass ich einen anderen Weg gehen will. Aber... Er hat es dann auch unterstützt und je mehr er dann auch kapiert hat, was ich genau machen will und äh, eben auch unternehmerisch tätig sein will, aber auf einem ganz anderen Gebiet, ähm, desto mehr war er dann auch fasziniert und hat es auch unterstützt.
0: Und dieses Unternehmerische, das zeigt sich ja auch bei deinen gemeinnützigen Initiativen. Also die Hoffnungsträger Stiftung, äh, die ja auch von dir gegründet wurde, ist eine sehr erfolgreiche Stiftung und das Seehaus. Dass du in Leomberg äh, und auch in, in, in Sachsen äh, gegründet und aufgebaut hast, ist auch einzigartig, wenn ich das richtig überblicke, äh, in, in ihrer Arbeit. Äh, du hast ja zuerst, wenn ich das richtig weiß, äh, die Hoffnungsträgerstiftung gegründet. Oder warst, war, warst du erst mit, mit dem Seehaus unterwegs?
1: Nee, zuerst das Seehaus. 2003 habe ich das Seehaus gegründet. Damit bieten man Alternativen zum herkömmlichen Jugendstravelzug an. Strafelzug in freien Formen. Und bieten eben als freier Träger eine Alternative an, wo die jungen Männer sich aus dem Staubenzug raus sich bei uns bewerben können. Und dann die gesamte Haftzeit bei uns sind. Die leben in Familien, weil viele natürlich kein funktionierendes Familienleben kennen. Und so wohnen immer fünf bis sieben junge Männer mit einer Mitarbeiterfamilie zusammen und erleben so oft zum ersten Mal funktionierendes Familienleben, Liebe, Gebärdenheit. Und gleichzeitig haben wir einen sehr durchstrukturierten Tagesablauf von 5.45 Uhr angefangen mit Frischsport bis abends szenisch volles Programm mit Ausbildung, Schule, gemeinnützige Arbeit, Sport, Einzelgespräche, Gruppengespräche. Und so kriegen die jungen Männer unheimlich viel mit in der Zeit, wo sie hier sind und bereiten sie eben auf ein Leben in Verantwortung, auf ein Leben ohne Straftaten vor. Das ist so das Kern vom Seehaus. Neben haben wir noch Opfer- und Traumaberatungsstellen aufgebaut begleitete gemeinsame Arbeit, sind auch im Präventionsbereich aktiv. Und so hat sich sehr vieles aus dem CEOs rausentwickelt. entwickelt. Und die Hoffnungszeiger-Stiftung kam dann wesentlich später. Ja, da war der Gedanke einfach, okay, ich habe mehr, wie ich zum Leben brauche. Vielleicht geht es auch sonst jemand so. Und deswegen kann ich das auch teilen mit anderen und ähm, kann dann andere Initiativen unterstützen äh, und da auch Gesellschaft verändern. Lass mich nochmal kurz
0: auf das Seehaus zurückkommen. Du hast gesagt, erleben die jungen Männer die die straffälligen in Familien, damit sie tatsächlich auch die Dinge lernen und erfahren, die sie vielleicht in ihrer Kindheit und Jugend selber nicht hat. Die Alternative dazu wäre, sie würden klassischerweise im Knast sitzen. Das ist richtig, hinter Gittern. Und ihr habt genau. keine Gitter. Ich habe das ja äh, eindrucksvoll die ich ja schon mehrfach besucht. Und äh, es sieht ja nicht aus wie das Gefängnis in meiner Heimatstadt, die Jugendvollzugsanstalt in Hameln, mit Zaun und mit Wachleuten und mit Alarmanlagen und Wachtürmen und ist nicht wie Alcatraz auf einer einsamen Insel, sondern es ist ein ganz offenes
1: Gelände. Genau, wir sind ein geschlossener Strafvollzug in dem Sinne, dass die jungen Männer das Gelände nicht verlassen dürfen. Wir haben aber keinelei baulichen Sicherheitsmaßnahmen, sondern die Sicherheit bei uns, ist über die Beziehung, über Menschen, über Vertrauen und auch über eine positive Gruppenkultur. Wir bauen eine sehr schnell eine enge Beziehung mit den jungen Männern auf. Und wenn ich hier irgendeinen Zaun drumherum bauen würde, entweder muss er sieben Meter hoch sein und ein Stacheldraht, dann unüberwindlich oder gar nichts. Alles dazwischen macht keinen Sinn, sondern würde es nur anreizen, das kann ich überwinden. Und dass jemand mit Vertrauen gegenüberkommt oder ihnen ihn, ihn Vertrauen zeigt, das kennen sie so nicht. Und das ist eine viel größere Hürde für sie, wie irgendwelche Mauern und Zäune. Und von dem her ist es unheimlich wichtig, dass sie das merken. Wir sind für sie da. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass sich eine positive Gruppenkultur etabliert, wo sie auch füreinander da sind, wo sie sich gegenseitig helfen. Und wo auch vieles durch die jungen Männer selber gemacht wird, auch die Einführung von Neuen. Weil ja, wenn ein Neuer kommt, wenn wir was sagen, geht es erstmal da rein, da raus. Äh, sondern sie gucken ganz genau, wie sich die anderen Jungs verhalten. Äh, und wenn jemand anders ihn gut einführt, äh, dann hat er einen sehr guten Start.
0: Ich meine, du wirst, wirst, wirst in den vielen Jahren äh, von der Gründung äh, bis bis heute, wirst du ja nicht nur Zuspruch in der Gesellschaft oder vielleicht sogar auch im Strafvollzug bekommen haben, sondern ich vermute, dass alles das, was neu anders ist, sich erstmal ganz viele Menschen kritisch zu äußern. Wie, wie, wie hast du diesen gerade am Anfang diesen, diesen gesellschaftlichen Druck, der sicherlich ja nicht eine Offenheit für, äh, für das Seehaus hatte, sondern ja eher eine Forderung, wir müssen die jungen Männer wegsperren, sind kriminell, äh, gehören nicht in die Gesellschaft. Was, wie, wie, kannst du, wie, wie kannst du solche Dinge persönlich aushalten? Was, was stärkt dich als Mensch in einer solchen Situation?
1: Ich denke, wir sind berufen, dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist wichtig. Und eben auch Verantwortung. Für den Einzelnen, für Verantwortung für die Gesellschaft. Und jeder von diesen Menschen, auch wenn sie Schuld auf sich geladen haben, auch wenn sie Straftaten begangen haben, ähm, ja, sind wertvoll, sind wichtig, haben Gaben. Und wenn wir da alles einsetzen, dass sie diese Gaben auch positiv einsetzen können, ja, das lohnt sich. Das lohnt sich für sie selber, für ihr Umfeld, lohnt sich aber auch für die Gesellschaft. Und natürlich gab es hier und egal, wo wir was anfangen, Widerstand. Ähm, niemand will Straffälliger als Nachbarn haben, aber auch weil niemand sich das vorstellen kann. Wie funktioniert das? Und waren hier große Ängste, äh, kann ich dann meine Tochter noch allein rumlaufen lassen. Und alles. Aber wie wir dann angefangen haben, haben die Leute gesehen, weil es ist zum einen sehr gut strukturiert und die Leute streuen eben nicht rum, sondern haben sehr klare Regeln und sehr durchstrukturierten Tagesablauf. Und gleichzeitig, wenn sie bei uns aufs Gelände kommen, kann man gar nicht unterscheiden, wer ist jetzt hier Mitarbeiter, wer ist äh, strahlbeleger. Man wird von allen freundlich begrüßt. Und das ändert dann auch das Bild in der Gesellschaft. oder Wir haben Ausbildungsbetriebe, mit denen wir auch rausgehen und Fremdaufträge füllen. Und dadurch ändert sich das Gesellschaft, wenn die sehen, hey, okay, das sind ja Leute vom Seehaus, aber die können richtig was wegschaffen äh, und sind vielleicht sogar fleißiger wie andere. und das ist das Tolle, dass man dann auch zeigen kann, Hey, einmal strafwillig heißt nicht immer strafwillig und das sind Menschen, die Gaben haben, die Fähigkeiten haben und das gilt sie zu fördern, damit sie das wirklich für sich und für die Gesellschaft nutzen.
0: Also die Menschen wieder zurück in die Gesellschaft holen und gleichzeitig die Gesellschaft für diese Menschen öffnen. Das, genau. Dann hast du ja eben gerade gesagt, du hast auch dann nochmal die Hoffnungsträgerstiftung gegründet, äh, weil du gesagt hast, du willst äh, auch da, über das Seehaus hinaus dich, dich engagieren. Was war für die Hoffnungsträgerstiftung tatsächlich so am Anfang dein Ziel? Oder war von Anfang an schon klar, dass äh, es irgendwann die Hoffnungshäuser und andere tolle Konzepte gibt oder habt ihr die gemeinsam entwickelt in den letzten Jahren?
1: Also 2013 habe ich die Hoffnungszentrale Stiftung gegründet und ursprünglich soll es eigentlich eine reine Förderstiftung sein, also dass wir andere Organisationen und Projekte fördern äh, und unterstützen und mit der Flüchtlingsproblematik wollte man sich auch erst andere unterstützen. Und mir ist es selber sehr bewusst geworden, was es bedeuten kann, als Flüchtling hier anzukommen, wenn ich Freunde in Syrien habe und mit denen gesprochen habe. Und ja, dann habe ich geschaut, was gibt es da. Und auch damals gab es schon sehr viele, sehr gute Initiativen im Flüchtlingsbereich. Aber ich habe erst mal nichts gefunden, wo auch das Wohnen berücksichtigt. Keinen einheitlichen Ansatz, wo das Wohnen dabei ist und vor allem integratives Wohnen. Oft ist jetzt das Problem dass Flüchtlinge mitten im Ort wohnen, aber keinerlei Kontakt zu Deutschen haben. Und dann kann Integration nicht gelingen, vor allem wenn dann 100 Leute zusammen sind, die aus Herren Länder kommen, alle noch nicht integriert sind, alle keine Perspektive sind, teilweise eher verfeindet sind. Ja, wie soll da Integration gelingen? Und dass es da mal knallt, muss man sich nicht wundern. Und deswegen haben wir gesagt, okay, möchten wir da was aufbauen? Wir haben zunächst Organisationen gesucht. Okay, wollt ihr das nicht machen? Aber dann haben wir niemanden gefunden, dann haben wir gesagt, okay, wenn es niemand anders macht, dann machen es halt wir und werden doch auch operativ tätig. Und so haben wir dann mit dem Hoffnungshauskonzept begonnen. Und das Konzept ist eben ein Konzept für integratives Wohnen, wo Flüchtlinge und Deutsche zusammenwohnen, 50 Prozent Flüchtlinge, 50 Prozent Deutsche im Idealfall. Und sie Gemeinschaft leben, füreinander da sind, sich gegenseitig unterstützen. Und dann gelingt Integration sehr schnell. Dann lernen die Leute auch sehr viel schneller Deutsch, weil sie es im Alltag anwenden und ist ein Füreinander. Und ist eben gemeinsam, unterstützt man sich. Ja, das ist erstaunlich
0: und da merkt man ja auch deine unternehmerische Hand, aber sicherlich auch die von Markus Witzke, dem Vorstand der Hoffnungsträgerstiftung, der ja auch sehr unternehmerisch unterwegs ist. Ihr zwei habt euch ja, glaube ich, gesucht und gefunden, ja. was den Ansatz betrifft, dass man gesellschaftliche Herausforderungen auch mit unternehmerischer Brille bewusst auch angehen sollte. Denn die Hoffnungsträgerhäuser haben ja unendlich viele Preise bekommen, sowohl für die inhaltliche Arbeit, also du hast es ja gerade beschrieben, das Miteinander von Menschen aus verschiedenen Kulturen, als auch Designpreise für äh, die Häuser selber. Und ganz nebenbei ist das auch noch ein wunderbares Projekt für Impact Investing.
1: Genau, also ursprünglich haben wir ja Bestandshäuser genommen hier in Leonberg und die renoviert. Und dann haben wir geguckt, wie das sehr gut gelaufen ist. Okay, wie können wir das multiplizierbar machen? Und wir haben es nochmal woanders versucht oder versuchen wollen, Bestandshaus zu herzurichten. Aber äh, nachdem der zweite Gutachter durchging, haben wir Abstände davon lassen haben wir uns dann entschieden, okay, wir müssen ein Konzept entwickeln, wo wir sehr schnell, sehr kostengünstig ähm, aufbauen kann und eben wo planbar ist. Bei einer Bestandsimmobil ist es auch nicht planbar, weder die Kosten noch die Zeit. Und so haben wir mit der Uni Stuttgart und Architekturbüro ein Hauskonzept entwerfen in Holzmodulbauweise, wo eben sehr schnell, sehr kostengünstig aufbaubar ist, aber ein sehr schönes Wohnen ist. Tobias, da du ja nun innerhalb der Familie einen etwas anderen Weg gegangen bist und
0: äh, ja dich, dich auch sehr an der Stelle philanthropisch engagierst, ist das ansteckend für, äh, für die Familie? Kann, kannst du deine, deine Geschwister mit dem Virus Philanthropie anstecken?
1: Gut, also wir sind eine Familie, wo Verantwortung eben schon immer gelebt ähm, wurde. Ähm, jetzt weniger selber operativ ähm, im Gemeindesinnbereich, wobei meine Mutter war auch schon immer aktiv, sowohl in der Kirchengemeinde und hat dann auch einen Kindergarten gegründet und so. Ähm, von dem her lag das schon auch ein bisschen mit im Blut. Ähm, aber ähm, jetzt gemeinsam sind wir gerade dabei, die Merkel-Stiftung zu gründen, äh, die dann von Sinngeber verwaltet wird. Äh, und so freue ich mich auch gemeinsam mit meinen Geschwistern da aktiv zu sein.
0: Du hast es ja gerade erwähnt, äh, ihr gründet in der Familie eine neue Stiftung und die Sinngeber übernimmt da die äh, Treuhänderschaft. Und Sinngeber ist ja letztendlich auch eine Art von philanthropisches Engagement, das du gemeinsam mit Markus Witzke, den ich eben schon erwähnt habe, und mir auf den Weg gebracht hat. Der, äh, der Vater dieser Idee bist du. Was hat dich, Was hat dich veranlasst zu sagen, wir wollen jetzt... Wir wollen jetzt ein philanthropisches Family Office gründen.
1: Also erstmal, wir sind sehr froh auch, dass wir dich da gefunden haben. Ich denke, du bist genau der Richtige, der das vorantreiben kann. Genau, die Idee war einfach, es gibt viele, auch Unternehmerfamilien oder andere Wohlhabende, die sagen, ich möchte neben meinem Unternehmertum auch sonst Gutes tun, habe aber jetzt nicht unbedingt die Zeit oder kenne mich auch nicht aus in der Welt der Gemeinnützigkeit der NGOs, man weiß nicht, kommt mein Geld wirklich an, was für einen Impact hat das? Und dass wir denen ein Angebot machen, Dienstleistungen anbieten, okay, du sagst uns, was willst du machen, was interessiert dich? Und wir geben dir dann eine Projektauswahl, vier, fünf Projekte und machen nachher das Reporting. Und andererseits nehmen wir auch allen organisatorischen Aufwand und rechtlichen Aufwand ab. wenn eine eigene Stiftung zu gründen ist ja oft sehr kompliziert. Und so gibt es inzwischen ja sehr gute Möglichkeiten über Stiftungsfonds, über unselbstständige Stiftungen, sodass bei dem Geber sehr, sehr wenig Aufwand übrig bleibt und wir das eben auch alles abnehmen. Und so möchten wir einfach auch andere dazu ermutigen, sich ähm, zu engagieren für die Gesellschaft, Nebenunternehmertum ähm, und sich da einzubringen und Verantwortung zu übernehmen ähm, ja, für unsere Umwelt.
0: Ja, es ist. Glaube ich ja tatsächlich so, dass ähm, häufig auch, was das philanthropische Engagement betrifft, viele Unternehmerfamilien sich da bewusst ein Stück zurückhalten und deshalb auch manchmal so ein bisschen die Vorbilder fehlen äh, und die Ideen und und äh, die Inspiration, das zu tun. Ich vermute mal, dass du in deinem in deinem Umfeld äh, Kontakt zu vielen Unternehmerfamilien hast, die sich philanthropisch engagieren. Insbesondere natürlich die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich auch als christliche Unternehmer verstehen. Die sind, soweit ich das einschätzen kann, alle philanthropisch aktiv. Aber du wirst sicherlich auch einige Familien kennen, für die Philanthropie noch gar kein Thema ist. Oder glaubst du, dass in allen Unternehmerfamilien diese Verantwortung, wie du sie geschildert hast, so eine Grundbasis des Handelns ist?
1: Nee, ich denke nicht. Also wie gesagt, zunächst ist natürlich auch die Verantwortung eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, sich ums Unternehmen zu kümmern. Ähm, weil wenn das Unternehmen nicht gut läuft, dann ähm, ja, gibt es irgendwann weniger Arbeitsplätze und äh, dann fällt ein Stück unseres, äh, unserer Wirtschaft. Äh, und das ist die, zunächst die größte Verantwortung eines Unternehmers. Aber daneben können auch Unternehmerfamilien sich natürlich anderweitig engagieren. Und dazu möchte man... Anstiften, anstecken und das auch ermöglichen, das äh, vereinfachen. Und deswegen haben wir als Hingeber das philanthropische Family Office gegründet. Was könnten aus deiner Sicht Gründe sein,
0: warum es immer noch Menschen gibt, die sich nicht philanthropisch engagieren und lieber, äh, lieber ihr Geld äh, für sich behalten?
1: Gut, eine gute Frage. Das muss man jeden einzelnen Fragen oder muss jeder für sich persönlich beantworten, würde ich sagen. Ähm, aber ich denke mir, Allein aus dem Grundgesetz ist ja klar, Eigentum verpflichtet und das Grundgesetz ist auch geschrieben in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und so denke ich, dass wir alle Verantwortung haben. Und wenn man mehr hat, wie man selber zum Leben braucht, dann denke ich, dass man das eben auch teilen kann. Aber ich glaube, viele scheuen sich davor, eben auch wegen dem Aufwand und weil sie sich vor allem eben auf ihre unternehmerische Aktivitäten auch konzentrieren müssen und deswegen gar nicht die Zeit haben, sich da andere Gedanken zu machen. Und genau da wollen wir eben das Angebot machen. Okay, wenn ihr die Zeit nicht habt oder nicht eine eigene Stiftung gründen wollt, dann unterstützen wir euch, damit ihr möglichst wenig Aufwand habt, aber euch trotzdem auch gesellschaftlich engagieren könnt, Das ist so der Gedanke.
0: Und du hast, glaube ich, da auch was ganz Wichtiges gesagt. Unternehmertum bedeutet ja, nicht nur im Wesentlichen äh, sein Vermögen zu mehren, sondern im äh, Alltag eines Unternehmens- und einer Unternehmerfamilie ist man ja Unternehmer rund um die Uhr, 24-7, wie es so schön neudeutsch heißt. Und selbst mit der Familie beim Mittagstisch und äh, am Wochenende äh, spielt das Unternehmen immer eine wichtige Rolle. Ich selber kenne viele Unternehmerfamilien, die auch wirklich nur ganz wenig Urlaub nehmen, äh, weil sie immer fürs Unternehmen sich einsetzen müssen. Und es ihnen dazu erleichtern, sich zu engagieren, das ist natürlich dann auch eine der Möglichkeiten, um mehr Philanthropie zu ermöglichen. Es gibt ja in der Wirtschaft auch die Diskussion um das Thema Verantwortungseigentum. Wie stehst du dazu?
1: Gut, ich denke, ja, jedes Eigentum bedeutet Verantwortung, eben schon allein vom Grundgesetz her. Und ich denke, so wird es auch prinzipiell in vielen Familien gelebt. Also bei uns, zu Hause war immer klar, das Eigentum, das wir besitzen, ist an sich nicht unser Eigentum, wir verwalten das. Wir sind Verwalter äh, und unsere Verantwortung ist es, dass es den Firmen gut geht, dass sie weiterkommen, dass sie sich entwickeln, dass es den Mitarbeitern gut geht. Aber es wurde nie als ein persönlicher Besitz gesehen. Und so denke ich, dass wir auch insgesamt eben unser, unseren Besitz auch mit der Gesellschaft teilen können und uns dort einbringen können. Und da ja, von dem her ist, Verantwortungseigentum, ganz wichtiges Stichwort. Ich denke, es gibt auch jetzt schon, es gibt ja die Initiative, dass es eine Gesetzesveränderung geben äh, sollte. Das wäre gut, aber auch jetzt schon gibt es sehr viele gute Möglichkeiten und kann man das machen? Auch hier äh, haben wir begonnen. Wir haben die Verantwortungs, ATS verantwortungseigentum GmbH gegründet und das erste Unternehmen wurde auch an uns übertragen, Roskopf und Partner. Bei Helmut Roskopf war es so, dass er das Unternehmen aufgebaut hat und jetzt es übergeben wollte. Aber da er selber kinderlos ist, hatte er, konnte er das innerhalb der Familie niemandem übergeben, aber er wollte, dass das in seinem Sinne weitergeführt wird. Und so hat er es dann uns übertragen mit diesem Auftrag, das in seinem Sinne weiterzuführen. Und so ja, bieten wir auch das an, dass wir da Lösungen finden mit Unternehmerfamilien, die ihr Unternehmen in Verantwortungseigentum übergeben wollen. Und da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten, auch dass man selber als Familie oder dass man bestimmte Personen auswählt, die dann über die Unternehmenspolitik entscheiden und eben das nicht in der Gemeinsamkeit ist, sondern das, der Großteil des Unternehmens in der Gemeinsamkeit, aber nicht die Entscheidungen. So gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie man sowas ausgestalten kann. Und da wollen wir eigentlich auch dazu ermutigen. Aber ich denke, das ist eine sehr guter Weg, auch für die Zukunft, ein Unternehmen für die Zukunft aufzustellen, dass es zwar einerseits in der Familie bleiben kann, die Entscheidungen, aber trotzdem dann dadurch, dass es, dass es der Großteil in der Gemeindesegigkeit ist und auch sehr viel ausschütten kann in die Gemeinnützigkeit und auch da zusätzlich zum Unternehmertum ganz viel bewegen können.
0: Großartiger Ansatz und äh, wir merken auch bei den Sinngebern, dass gerade auch junge Unternehmerinnen und Unternehmer und Unternehmensgründerinnen auch äh, in Verantwortungseigentum Denken und Leben. Das scheint offensichtlich eine, eine, eine DNA zu sein, die dem Unternehmertum eigentlich dazugehört, Verantwortung zu übernehmen für das, was einem Unternehmer anvertraut wird. Tobias, ich danke dir für diesen spannenden Einblick in deine Aktivitäten und in dein, in, in dein Leben. Wenn du, das ist vielleicht meine letzte Frage, hast du einen Ratschlag oder einen Tipp für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich philanthropisch engagieren wollen? Was sollten sie als allererstes tun?
1: Gut, meine ist wichtig, was will ich unterstützen? Wo will ich mich einbringen? Und dann zu gucken, wie kann ich das am besten machen? Gründe ich selber eine Stiftung? Ähm, habe ich schon bekannte Organisationen, die ich unterstützen will oder eben gehe ich einen Sinn gebe oder es gibt ja auch andere, ähm, an die ich mich da wenden kann, um, damit die mir helfen und mir die Arbeit abnehmen, aber ich trotzdem bestimmen kann, wo bringe ich mich ein, wo wird mein Geld eingesetzt. Tobias, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.